0: Ja, och eh, högt och tydligt ska man prata när man poddar. Välkomna tillbaka till förhandlarna, Lenita Galund.
1: Och Johan och Ingeskog.
0: Ja, precis. Vad var det där?
1: Ja, men jag tänkte berätta lite grann att vi ska ändra lite inriktning på den här podden. Vi har ju kört hela våren nu. Vi har pratat avtalsrörelser och lite så här aktuella frågor. Och nu tänkte vi köra lite ur ärar <laughs> utbildningsradion ja. men du Kände du igen det där som jag spelade upp? Ja, faktiskt. Vi hade en lärare som körde
0: det här på kassettband nö, på mellanstadiet.
1: <laughs> jag trodde att det var jag som var så gammal så det var bara jag som hade varit med om det där.
0: Nej, men det körde, och faktum är att, att när jag började på gymnasiet så hade jag skrivmaskinslärare första året.
1: Oh, ja, ja, ja. Så
0: jag kan fingersättningen. Jag kan skriva utan att titta på tajenterna. Ja. Det sitter i fortfarande. Ja, det
1: gör det. Den här, det här engelska grejen, då körde läraren en stor tv-apparat. Tjock tv och sen fick man titta på gubben och rapa efter. Var han på bild på det? Ja, 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 han var på bild. Men då är du. Ja, vad ja, konstigt, ja.
0: jag fick köra på tejp och du på bilden. Ju... Men, men det här nya upplägget är ju att, att, vi, att vi har tänkt, att, att, vi har tänkt att, att köra lite specialavsnitt, lite mer mm. inriktat. Mm. Och då tänker vi oss att vi ska. Målgruppen primärt är väl egentligen förtroendevalda mm. inom kommunal. Ja. Drygt 25 000. I mm.
1: Vi tänkte köra lite olika ämnen och teman kring olika politikområden. Och det som vi tänker oss idag är att vi ska prata arbetstidspolitik.
0: Och varför är arbetstidspolitik viktigt? Hur, liksom, hur tänker du runt det?
1: Om man börjar med att vi, vi, har ju, vi jobbade ju genom eh, arbetstiderna, arbetstidspolitiken kan man väl säga för ett par år sedan, då vi blev klara med en rapport eh, som finns på hemsidan som heter Rätt arbetstid. Och att vi drog igång det arbetet har ju väldigt mycket med att göra att, att det är ju, ja, det kan man säga, de viktigaste frågorna för våra medlemmar. Vi hade ju då i flera år diskuterat heltidsfrågan, delade turer, långa arbetspass, eh, och då ville vi ju liksom sätta på pränt vad vi har förhållning i de här frågorna och varför. Mm. Och framförallt eh, inför arbetet med heltid som eh, fanns och var på gång i, hos flera arbetsgivare, framförallt i kommunerna. Och man frågade ju efter vad vi tyckte i olika frågor eh, många gånger. Och eh, vi såg ju också att eh, de, många av de arbetstidsavtal som skickades upp till oss för konsultation inte riktigt höll måttet vad det gäller de ställningstagande och politikområdena som vi eh, hade så att eh, vi såg behov av att prata mer om arbetstider och arbetstidspolitik och vilka ställningstagande vad vi tycker är i olika frågor just som rör arbetstider
0: Jag får väldigt många av de här lokala avtalen som vi granskade och det var både inom privat och offentligt och då kommer oftast arbetsgivaren ta oss och knacka på dörren och sa att de vill se över arbetstiden och göra ett lokalt arbetstidsavtal. Och då är vår ingång oftast att då vill vi givetvis ha fler tidsvida anställda och eh, få bort delade turer. och eh, heltid. heltid. och Då lovade oftast arbetsgivaren oss om vi bara får till ett års arbetstidsavtal eller om vi får till. Eh, flytande tid eller, eller an, andra eftergifter för att öka deras flexibilitet när de behöver bemanning så skulle de här bli bättre helt enkelt för vår mm. medlem. Och det vi såg det var ju att i de här avtalen så fanns det ju inga krav på att arbetsgivarna skulle göra förbättringar utan det var mer målbild och vision att det skulle bli mer heltid och mer tidsvidanställda eller färdelade turer. Och, Och så, så ser det, vi att det ökar istället.
1: Ja, det blev inte så egentligen. Så i många,
0: många avtal hade vi egentligen sålt ut medlemmarna. Ja, kan Man säga. Om man ja. ska vara riktigt i Ja,
1: det kan man säga. Eh, men, uh, målen men. då, kan vi prata lite grann så kan vi snurra, snurra till det lite runt de här målen som vi har i arbetstidspolitiken. För de hänger ju väldigt mycket kring det lokala arbetet som nu görs kring heltid. Och det som vi fastslog då 2015, eller förbundsstyrelsen när man fattade beslut om en ny arbetstidspolitik, det var ju att eh, det ska vara heltid. Heltid ska vara norm. Och det är ja. framförallt det som vi har jobbat med de senaste åren.
0: Och det kan man säga när det gäller heltid så har det varit en fråga för kommunal. Det har kanske det varit den viktigaste frågan genom tiderna. Och då har vi haft den här att rätten till heltid, deltid möjlighet som mm. också blev hela arbetarrörelsens... Mm. Det visar egentligen hur många demonstrationståg vi inte har kamperat där. Problemet med den politiken det är ju att man överlåter åt individen att fixa sin arbetstid själv. Och arbetsgivaren har oftast infört datasystem där man själv ska välja sin tid, där man får önska sysselsättningsgrad. Och det innebär att för att få ihop en hel tid så har man fått ta delade turer och dåliga turer. Och då väljer ofta våra medlemmar en deltid än ett dåligt schema helt enkelt, eftersom man själv ska plocka ihop det där.
1: Det är det som är den stora skillnaden mot då när vi istället pratar helt i som norm. Utan då förflyttar man ju fokus från individ till ett kollektivt perspektiv. Det är ungefär som att säga att jaha, men skulle man acceptera ett sådant synsätt till exempel på, på Volvo eller på mansdominerade arbetsplatser? Att, nej, men, nej, men nu är det så, Johan, att här kan du välja hur du vill arbeta. Precis. Eh, utan det ska ju vara att heltid blir det normala i de här verksamheterna, men då kräver det ju verkligen eh, Att man ser över arbetsorganisationen och det är det som är ett mål också att, att det ska möjliggöra eh, Heltidsarbete för det är ju inte bara så, det som jag brukar göra liknelser och jämförelser att Om man börjar bygga ett hus så börjar man inte med taket man måste börja med golvet eller grunden och grunden är ju egentligen att se över hela arbetsorganisationen hur, hur sker arbetet på vilka tider varför arbetsuppgifter som ska göras hur många, hur många uh, anställda finns hur ser arbetsmiljön ut uh, och allt det där liksom måste ju göras först innan man börjar med införande av heltid. Jag,
0: vet vad, jag har funderat mycket på varför, varför eh, kvinnodominerade yrken, eller framförallt inom offentlig sektor, där man har det här med önskad sysselsättningsgrad och kvinnan själv ska få välja sin tid. Och jag, jag brukar gå och, gå och, säga och tänka att ja, men det är en anpassning för att mannen ska kunna jobba de tider han vill. Mm. Kvinnan får då anpassa sin arbetstid efter mannens skiftgång mm. eller mannens önskan att jobba från 6 på morgonen till 4 på eftermiddag, måndag till torsdag slutar lunch. Mm. Ja, då får ju mamman till barnen hämta och lämna barnen varje dag och då
1: mm.
0: börjar de klippa och klistra med sin egen arbetstid.
1: Mm. Så är det. Så, Djupt
0: orättvist i samhället. För ja. det, är, det är klart att börjar du jobba på Volvo-verkstaden eller Volvo i Torsland, eller på Linen där inte kan du gå in och säga så att nu nu vill jag liksom välja min egna arbetstider, och då kommer ju de säga nej men här har vi organiserat arbetet utifrån att du jobbar de här tiderna.
1: Ja du, väljer, du kan inte välja bort det om det finns något här. Nej. Ja, det är så det fungerar. Punkt slut. Vad är det här då? En jämställdhetsfråga?
0: Definitivt. Alltså hela, hela samhället. Eller, eller man kan säga kvinnor ser till att män kan bestämma sin arbetstid ihop mm. med sina arbetsgivare. Så kan man säga. Djupt och visst. Och det är lite galet att vi inte diskuterar det utifrån det perspektivet utan istället så luddar man in och säger att kvinnorna själva får välja sin arbetstid och välja sin sysselsättningsgrad när det är egentligen precis tvärtom. Mm.
1: Och då blir det här med arbetstider oftast ogörligt att eh, eftersom man inte tittar, har sett över arbetsorganisationen så får man välja arbetstider som egentligen är slattar både här och där delade turer och korta turer och långa turer och det som blir över istället för att se över helheterna. Ja,
0: men då i den här utredningen, vad kom vi fram till då, då?
1: Ja, vi kom ju fram till väldigt mycket saker. Det här var ju målen. Det som också, ett av målen då, det är det här med delade turer att det ska, ska undvika. Men i den här skriften som jag tycker att, att man lokalt ska titta över och jobba för är det ju väldigt uttalat vid vad som är lokalavdelningens ansvar och vad förbundet ska jobba i arbetstidsfrågor. Men... Eh, någonting som kan vara bra för eh, de som sitter och jobbar nu med heltidsfrågan och arbetstider eh, som är kopplat till det då är att vi tog fram en folder som du sitter och håller i.
0: Ja, precis som heter till dig som ska förhandla lokalt arbetstidsavtal. Och det är liksom inga pekpinna på något sätt utan vi, vi, vi liksom ger lite tips om, om eh, egentligen tillvägagångssättet. Och det, och den första punkten vi pekar på är att kika i ditt centrala avtal. Det finns... Allt är regler i det centrala avtalet som man behöver ta hänsyn till. Sen är de flesta avtal så är de dispositiva där det finns möjlighet att göra anpassningar lokalt. Och då är vår rekommendation, eller inte rekommendation, det är krav att man då bör prata med medlemmarna på arbetsplatsen. Hur, hur ser arbetstiderna ut här? Och vad är ert drömscenario? Sen tror jag att man ihop med arbetsgivaren ska göra en ganska ordentlig kartläggning. Hur många timmar jobbar vi varje år på den här arbetsplatsen? Eh, eh, hur många är sjukskrivna? Hur många vikariat har vi? Hur ser behoven ut? Så man liksom gör en ganska ordentlig nulägesanalys. Mm. Och sen utifrån den kan man ju se hur ska vi nu disponera arbetstiden mm. utifrån det här.
1: Mm. Och det som gäller, det gäller ju att veta hur många arbetstimmar man gör på en arbetsplats. Plats. För ofta tittar man ju bara på antal personer och schemarader, men det finns ju så mycket mer, ofta visstidsanställda eller poler eller någonting, som är den totala, totala äh, arbetstimman, eller måste säga totalt Så man måste ju se över helheterna för att, önska, att kunna möjlighet och chans att göra ett bra schema eller om man nu tittar på årsarbetstider hur ja. ska det se ut? Så att, liksom, man måste ha en helhetsbild.
0: Men förutom den här folden som då är rent kommunalig om man ska säga så, så har vi också ihop med Sveriges kommun och landsting ett projekt och då har vi en hemsida som är heltidpunkt nu som vi vill starkt rekommendera även om man inte jobbar i offentlig sektor alltså i en kommun eller landsting eller region så Finns det mycket tips och tricks på heltidpunkt nu att läsa om hur man kan göra en sån här kartläggning ihop med sin, med sin motpart lokalt?
1: Ja, för nu är det ju så här att vi har, ju, vi har ju jobbat med heltidsfrågan här nu sedan förra året. När vi reglerade den i kollektivavtal att vi skulle gå in och göra ett arbete på en, fem år är det ju.
0: Femårsprojekt ett femmos femårsprojekt.
1: Ja. och då är ju syftet med hela det här projektet är ju att heltid ska bli norm eh, i kommuner och landsting och att eh, man tillsammans nu eh, senast den sista december i år 2017 ska ta fram en handlingsplan över hur det här ska ske och eh, vi vet ju att eh, de allra flesta har är på gång i alla fall kan man säga. En del har gjort en handlingsplan. En del är på gång. Men vi vet också att, den, att det finns kommuner där man inte ens har påbörjat. Och då kan man väl bara säga så här att det är dags att börja och ta tag i detta. Omedelbums.
0: Ja för en sån här handlingsplan sniter man inte liksom i näven sådär. Utan den ska ju utvis diskuteras och förankras med kommunals lokala företrädare också. Så att har man inte kommit igång med arbetet? Jag läste i tidningen faktiskt här nu, jag tror det var tidningen Arbetet, att det var några kommuner som, eller om då kommunalarbeten. Kommunal arbeten var det. Som inte hade kommit igång ens med diskussionerna med sin motpart om handlingsplan. Och då är det ju... Då är det illa. Då är det illa.
1: Det är så här att om man nu inte har gjort den där handlingsplanen senast sista december så är det ett kollektivavtalsbrott. Ja. Så att nu är det inte så att man ska vill tvista om sådana saker direkt utan man vill ju att det här jobbet ska komma igång för här ska ju gynna medlemmarna i slutändan att kunna få heltid att kunna försörja sig och att ha bra heltider som som man faktiskt ja häls, hälsoaspekter så att man har en bra arbetsmiljö ja. då så det är viktigt.
0: samtidigt så vet vi ju att när vi pratar med många medlemmar om heltid som norm och skillnaden mellan önskad sysselsättningsgrad eller rätt i heltid och det här så många medlemmar blir ganska rädda och säger hur ska jag orka det där? Därför att jag har så tuff arbetsmiljö och jag har privata förhållanden som de oftast hänvisar till och då tror jag det handlar mycket om det här att man ska hämta och lämna barnen och sköta det där därför, därför att ens
1: det är för att eller... inte gubben gör det. Nej, gubben gör det inte.
0: Och då hänvisar man, och då, då, då skillnaden här är ju att heltid som ska man ju kunna, orka och vilja jobba heltid. Så arbetsgivaren måste ju helt plötsligt, eller helt plötsligt, måste se till att man har en arbetsmiljö som gör att människor orkar jobba heltid. Mm. För många av våra medlemmar orkar inte jobba heltid idag för att man, man är för trött, man är för få människor på arbetsplats, man får, får jobba för hårt. Mm. Om du jobbar om du deltid
1: där. så är du ju ofta på arbete också när, de, när det är som Tuffast, absolut liksom. mest intensivast på arbetsplatsen. Och sen när det lugnar ner sig lite så får du gå hem och de som är på heltid stannar kvar. Så att även om det är tufft så är det ju många som säger att även om jag nu går upp på heltid så blir det ju lite, mm. lite mer luft kanske i schemat. Men det viktiga tror jag är när man jobbar med heltidfrågan, det är att faktiskt ta de här arbetsmiljöaspekterna i beaktande när man tittar på just schemaläggningsfrågan, för det är viktigt. Det är inte meningen att man ska bli sjuk av att arbeta, man ska bli... Utan det ska vara ett hållbart arbetsliv och hållbara heltid. Och det är precis det som man pratar om på den här heltidnu nusidan eh, Hur man ska kunna organisera... Där kan man ju få hjälp och stöd i det här arbetet om man behöver hämta... Eh, hämta lite inspiration. Eh, också den här eh, heltidsgruppen från SKL och kommunal som jobbar med det här kan vara behjälpliga i att eh, arbeta fram de här handlingsplanerna. Ja. Om man inte har kommit igång och man inte vet riktigt och står och stampar så går det bra att kontakta eh, den här gruppen och de uppgifterna finns ju också på den här hemsidan på
0: nu. Ja, så är du antingen arbetsgivare som lyssnar på det här, för det är en hel del som lyssnar på det här, vet vi, ni där ute. Eller att man är fackligt förtroendevald i kommunal och känner att ajajaj, aj, aj, vi har nog inte riktigt kommit igång med den här handlingsplanen. Då är det bara att slå väget ett mejl. Så kan vi göra ett oannonserat besök kanske. Inte vi, du eller Nita, men,
1: men den här gruppen,
0: gruppen som jag är från, från kommunal. Jag, jag tänkte också liksom göra ett litet utbild här hur olika branscher har olika arbetstidsutmaningar. Man kan säga som Inom industrin så har man oftast, man har gjort en ganska tung investering i en dyr maskin och den vill man ha igång dygnet runt och då inför man skiftgång för att kunna använda den här maskinen eller pressen eller måleriverkstaden så kör man skift. Oftast inom andra verksamheter så har man också ett press på sig att ha konjunkturanpassade arbetstid. Antingen är våret att det är mer att göra på våren eller på hösten. Men sen finns det också inom framförallt i industrin att det är en konjunkturanpassning att, att man över så skiljer det väldigt mycket åt i arbetstid och i våra verksamheter så rullar ju väldigt många dygnet runt men det är mer att göra vissa tider mm. och det är väl det här jag inte tycker arbetsgivarna har lyckats komma på en smart idé. Hur organiserar man då arbetet i de här verksamheterna som ändå går 24 timmar om dygnet, alla dagar i veckan. Man vet när topparna är, ungefär. Man vet hur populationen ser ut. Man vet hur många unga man har.
1: Man vet när folk går upp om morgonen.
0: Ja, och ändå lyckas man inte organisera arbete. Men jag tror att det har varit ganska bra för arbetsgivaren att vi har haft den här tidiga hållningen att, att våra medlemmar själva ska jaga ihop sin tid. För då behöver de bara mata in ett tidssystem när de behöver timmarna och sen får man själv jaga ihop det där. Ingen arbetsgivare behöver själv ta ansvar för arbetsmiljö och det hela. konsekvenserna av det. Eller,
1: Dessutom är det um... våra medlemmar som får mata in oss. Ja. där och liksom se till att, att det finns folk när det behövs i verksamheten. Så ja. att man kan väl säga jag har ju varit med hela den där resan om man säger att det här börjar med arbetstids, man säger, flexibla arbetstidsscheman och tvättstugemodeller och uh, allt vad det nu het, har hetat genom tiderna så kan man väl säga att det som har hänt under de här åren sen i början, mitten på 90-talet det är ju att cheferna fullständigt har abdikerat ifrån arbet, arbetstidsfrågorna utan att det är våra medlemmar som har hand om egentligen sina egna arbetstider eh, och får ha dåligt samvete höll på att säga, eller ångest över mm. att man inte får ihop de här schemarna och det finns liksom ingen chef bakom som, som står bakom det där utan det är ofta en ansvarig för schemaläggning och våra medlemmar som gör det här själv. Och då har jag till och med inte alls för länge sedan, precis här vid man fått något mejl där man funderar på hur man ska lösa det här därför att man går in och ändrar i systemen för man får inte ihop de här tiderna så att man har ju inte dyngsvila ibland och man har inte veckovila ibland utan man manipulerar systemen för att få ihop det. Därför att det finns det inte tillräckligt med folk eller timmar.
0: Nej och, och jag tänker ju också att det här att vi har många av våra yrken är ju snart bristyrken när det gäller undersköterska, så är det ett bristyrke redan idag. Och därför så är man ju lite förvånad över att arbetsgivarna inte utnyttjar mer än... 78-80% av, av, av den här arbetskraftens arbetstid mm. skulle man bara använda de där 20% procenten av de här 180-200 000 undersköterskorna som finns så kanske man skulle lösa bristen.
1: Mm. Jo men så är det ju. Men sen handlar det ju också om att det finns att det är rätt bemanning. Alltså vi vet ju att det är för lågt bemannat på många håll och här behöver man ju skjuta till resurser för att få fler undersköterskor och fler anställda inom... Ja vårdomsorg och annat. Så att det ska vara rätt bemanning och rätt utbildning för de som jobbar i våra verksamheter oavsett nu vad det är för verksamheter.
0: Och vi tror ju oftast att eller man kan väl se, man kan ju mäta hur många har varit sjuka de sista två åren på den här arbetsplatsen och då borde man ju kunna konstatera att ja, men det kanske är en heltidstjänst som alltid över året är borta. Då kunde man väl faktiskt anställa en extra för att täcka upp för vi ja, till vikariebehov. Ja, eller
1: vandringspoler eller någonting. Men en fråga just det här med heltid som, som har, är viktig också. Och, och det handlar ju om våra medlemmars pensioner i slutändan. Att, att jobba heltid gör ju skillnad också för vad du får för pension så småningom. Och vi vet ju att våra medlemmar som, eh, som jobbar deltid och framförallt då i de kvinnodominerade yrkesgrupperna får ju väldigt låg pension och kan inte klara sig på sin pension.
0: Man blir fattig pensionär.
1: Ja, och det gillar vi inte.
0: Då, jag tänkte skicka med, om nu arbetsgivaren kommer så här. Har du vad det var?
1: Knacka i bank på
0: dörren. Ja, den är en som kommer att knacka på den fackliga expeditionen. Och så säger han så här, hej hej, vi skulle vilja göra ett lokalt arbetstidsavtal. Eh, därför att vi tror att om vi får lite mer flexibilitet och så där så kommer det bli jättebra. Och då, då vill jag skicka med er förtroendevalda fyra punkter ni ska tänka på som ni ska försöka få med i ett sånt avtal. Det ena är att, att arbetsgivaren måste påvisa att det blir mer höjd sysselsättningsgrad. Fler ja, heltider.
1: Det ska bli heltider. Heltid som norm. Ja.
0: Och vi ska också gå igenom hur många eh, vad säger man, visstidsanställda eller tidsbegränsade anställda har vi och hur många med den nya härliga arbetstidsavtalet. Hur många fler tillsvidareanställningar kan det bli? Ja,
1: färre, färre viss tid och fler tills vidare.
0: Och sen kan man ju också diskutera att, att om våra medlemmar tar en viss flexibilitet för att arbetsgivaren ska få ihop skulle man kunna diskutera en ytterligare arbetstidsförkortning på mm. arbetsplatsen till exempel inom industrin när det går skiftgång så jobbar man ju färre timmar till exempel en mm. mm. vad som regleras i det centrala avtalet.
1: Mm. och vi har ju också arbetstidsförkortning men uh, man kan ju titta på man kan ju titta på vad det, hur, hur mycket det ska vara. Ja precis. Mer flexibilitet ju kortare arbetstid. Ja. Och sen delade turer. Att eh, antingen ta bort eller begränsa delade turer. Att man åtminstone begränsar det till så, så mycket som det går.
0: Så fyra medskick till lokala företrädare. Och då är ni arbetsgivare. Ni kommer då möta fackliga företrädare som vill ha ordning på de här. Så mm. Heltid, anställning, Man kan diskutera arbetstidsförkortning och begränsa de delade turerna. Mm. Det är väl liksom de här medskicken. Vill man ha ökad flexibilitet i arbetstider så so what's in it for us liksom.
1: Ja. Precis. Inga dåliga byten. Bättre Inga,
0: byten. Bättre byten, bättre byten.
1: Ja, då var det väl dags att börja runda av lite grann här. Nu har vi pratat eh, arbetstidspolitik och såklart väldigt mycket heltid har det blivit. Men eh, ja, eh. är det något mer? Är det någonting som vi har glömt? tycker du? Nej, men Jag tror
0: att eh, arbetstidsfrågorna kommer bli allt viktigare. Och bli en raket tror jag. En raket. Och jag tror att nästa kongress här så kommer det nog diskuteras mycket. Eh, ska kommunal inta en position där vi ska förkorta arbetstidens mer, sex timmars arbetsdag mm. och sådär. Den där diskussionen finns ju till och från. Och jag tror att nästa kongress det vet jag du har sagt mm. det att det där kommer nog bli eh, stor fråga nästa Det är en bubblare kongress. kan jag säga. Ja den är en bubblare.
1: Ja, vi kan väl säga, bara för att som Påminna oss vilka beslut vi har tagit just om sex timmars arbetsdag. Så är det så att kongressen har ju fattat beslut om att det ska vara en vision. Att så småningom eh, komma ner i arbetstid till sex timmar. Eh, vårt problem med det här är ju, som vi har diskuterat och därför eh, prioriteringarna inte har sett så ut. är ju det att någonstans så kostar det ju pengar. Och då får man ju ställa en kortare arbetstid mot eh, lägre löneökningar. Och våra medlemmar har ju generellt sett eh, på de flesta områden låga löner. Eh, och eh, ska man då bekosta eh, för förkortning av arbetstiden så blir det inte mycket löneökningar kvar. Så det är det som vi brottas med. Det är inte så att vi inte tycker att våra medlemmar ska ha kortare arbetstid utan det handlar om prioriteringar. För i så vi har pratat under våren eh, apropå att vi har en, en norm med pengar, märke och förhålla oss till. Så kommer det inga pengar någon annanstans ifrån utan ska vi ha en arbetstidsförkortning får vi betala den själv. Såvida inte politiken går in och lagstiftar om någon annan arbetstid. Men jag tror det är en bubbla och jag tror att det här kommer att bli en diskussion på nästa kongress.
0: Det hoppas jag, för arbetstidsfrågorna är viktiga. Vad var vi, vi landar det är en annan sak. Ja. Men du, jag, jag, jag tänkte nu, nu ska jag ge dig ut lite på djupvatten här. Nej. Jo, men nu ska vi inte avslöja eh, exakta fakta här, men våran arbetsgivare har du och jag gjort ett bra byte med arbetstid?
1: Ja. <laughs> alltså apropå, ja. vi har ju, vi har ju någonting som heter
0: oreglerad förtroendearbetstid, arbetstid. Man har en skyldighet att utföra arbetsuppgifterna. Sen hur lång tid eller när man gör det där, det ska man själv reglera. Och vi styr ju inte det så mycket själva du och jag, när vi ska driva igenom 70 avtal i en avtalsrörelse.
1: Nej, och vi kan ju inte, det, jag som är en sån där nattmänniska, jag skulle kunna sitta här på nätterna. Men jag tror inte att det är så många som vill sitta här med mig om nätterna. Så att det är ju, man måste ju utföra arbete när arbetet så krävs. Ja, precis. Och när andra som vi möter är på plats så att så där mycket fritt val i det där Nä. finns det väl kanske inte. Den är oreglerad men i princip är den ju väldigt reglerad eftersom man får utföra arbetsuppgifter när, när de behöver göras kan man väl
0: säga. på bättre biten. Ja. Men du, nu har vi ju tänkt att öka intensiviteten lite här ja, när det, det gäller de här. Precis som engelska lektioner så hade man det kanske en eller två där veckan och fick lyssna på. Vad hette han, Mr?
1: Jag tror han heter Brian. Mr. Jag Brian. Jag, det kanske, jag kanske kommer ihåg fel, men den är känsla liksom. Ja. Men vi har väl tänkt om, om,
0: om två veckor kommer vi tillbaka igen och då tänkte vi snacka lite mer djupt om eh, lön. vår ja. ja. 11
1: oktober kommer vi återkomma ja. och prata om lön. Då får vi väl säga tack och hej så länge. Tack och hej. Ha hej